0: Estamos una vez más reunidos aquí, sus amigos, su muy, muy entusiasta clan de letrosos para hablar de literatura y, y de apreciación a este gran universo que somos en, en el País de las Letras. Eh, estamos aquí muy felices porque se ha incorporado a nuestro equipo desde la lejana República Hermana de Chile, José Baroja.
1: ¡Hola, hola! Un gusto
0: estar acá, finalmente ¿Cómo? en Guadalajara. Finalmente, finalmente porque se tardó, se tardó en venir como si viniera caminando. Todo el año. Y también está Arcilia <ríe> Ceballos. ¡Hola! Eh, y su anfitrión Héctor Viveros, en este día de hoy, que vamos a hablar de un tema que nos apasiona, que son los objetos mágicos en la literatura. Los objetos mágicos en la literatura que son eh, lo que llaman en la teoría literaria el McGuffin, el, el objeto que desencadena toda la acción. Hay objetos mágicos de corte místico, religioso... Hay incluso en ciencia ficción algunas tecnologías... Que para los no Legos... En, más bien para los Legos en tecnología parecen magia... Y, y hay toda una serie de artefactos que nos roban la imaginación... Que, que nos hacen fantasear pero, pero muy muy grandemente... Eh, eh, están los objetos que conceden deseos como la lámpara de Dalino... La piel de Zapa la pata del mono hay objetos que te hacen heredero de, de un reino como Excalibur, uh, los objetos mágicos son todo, todo un tropo literario que, que desencadena, pues, muy buenos libros, de, ocasionalmente algunos no tan buenos, pero, pero son un recurso eh, tan vasto en su, en su plasticidad, en su complejidad eh, y, y en su impacto en la cultura popular que no podemos menos que hablar de ellos largo y tendido, no sé por, por cuál objeto mágico quieran comenzar.
1: Pues a mí me gustaría empezar por Excalibur y con toda la tradición de las espadas, eh, la espada maestra, por ejemplo, en, el, en la leyenda de Zelda también, en los juegos de video.
2: Claro, por supuesto, porque a final de cuentas todos los objetos mágicos, especialmente las espadas, tienen un encanto para todos, ¿no? Independientemente de la edad, independientemente del género, las espadas son un objeto maravilloso
0: si empezamos por Excalibur tenemos que decir que hemos entendido la historia mal porque la espada en la piedra no era Excalibur, No. la espada es la piedra que saca Arturo para ser rey y la espada que le da la dama del lago son dos espadas distintas sí, de hecho. Y, y eso es algo que, que todas las películas y todas las series, está la serie de Maldita en Netflix está la última película de Rey Arturo muy, muy deslucida y yo creo que infravalorada que hizo Guy Ritchie está la, la versión del niño que sería rey que es, que es fantasía juvenil que me gustó muchísimo, todas toman como que la Excalibur es la espada de la dama del lago y no es cierto en el mito
1: sí de hecho habría que ir hasta Retián de Troyes allá por las finales de la edad media para ver la fuente de la saga artúrica propiamente y, y ir despejando todo esto que ha instalado también de mitología las películas, que como bien dice Héctor, se aparta del, del material original, que también parte desde, desde la oralidad, digamos, porque mucho de esto de los objetos mágicos tiene su asidero en la tradición popular, que no es la tradición escrita necesariamente, sino que es la tradición que se contaba... De boca en, en boca en boca, en las fiestas...
0: Los en...
2: juglares...
0: ¡Exacto! Sí, y de hecho... Eh, sobre... Sobre Excalibur... Hay, hay que hacer... Este, bastantes precisiones... Porque lo que no dicen las películas... Es que lo que tenía más magia de la espada... Era la vaina... La vaina de la espada de Excalibur... Era la que te garantizaba no ser herido en batalla... Así es de que... Cosa curiosa... Es, es de las pocas veces en que... En que la vaina también tiene poder... Entonces decimos que la vaina era el poder defensivo y la espada era el poder ofensivo.
2: Claro, bueno, pero es que había que comenzar primero de dónde viene el mito y qué es lo que toman como base y referencia todo para todas las adaptaciones de películas, de series y demás. Porque ninguno son de. Oh, no, no tienen la misma base, vaya. Cada uno tiene una versión diferente, que es lo que de repente causa confusión en la gente cuando lee el libro y se da cuenta que todo lo que nos presentaron en las películas. No es ni siquiera la décima parte de lo que debería de ser.
0: No, ni la centésima, porque en todas las sagas artúricas, Arturo es el que, de los que menos tienen, de los que menos tienen participación. O sea, hay una novela de Percival, hay una novela de Tristan, de hecho la novela de Tristan uh -huh. es la más célebre de todas, Tristan y Solda, que es maravillosa. Maravillosa. Está, está, uh, bueno, y, y este Lancelot, Lancelot que también este, tiene un, un gran... Eh, un gran peso en, en los mitos artúricos. Claro, El Caballero de la Carreta es, también es un hermosísimo uh, libro. Claro. Y, y la verdad es que eh, con el pretexto de la fascinación en la cultura popular sobre Excalibur eh, les puede servir de punto de entrada a una cantidad de novelas medievales o las recreaciones de mitos medievales eh, en tiempos más recientes que son Increíblemente ricos y muy disfrutables. De hecho, una de las adaptaciones más libres en tiempos modernos de los mitos artúricos lo tenemos en la increíble película El pescador de ilusiones, eh, protagonizada por Robin Williams allá en los años 90, que, que es una película que, que a mí me gustó muchísimo y es verdaderamente entrañable.
1: Sí, Jeff Bridges, que es Bridges. el protagonista, también está. Genial. Está genial. Y tienes razón, es una de las películas, entre comillas, olvidadas de este eh, eh, gran cineasta que es eh, Terry Gilliam. Uh -huh. Y eh, que retoma toda la, la idea que está de trasfondo, en, incluso en la novela de caballería en particular, que es esta herencia de la antigua epopeya eh, medieval y que nos da a entender la importancia de la espada, del arma, de la extensión y también de ciertos valores que están ligados con, con esta... Finalmente la espada es como el alma del, del, del caballero... ...en estas eh, historias que, que se cuentan. Sí.
2: En realidad es todo el pretexto, ¿no? Para contar sí. una, una serie de historias... ...porque no solamente es una. Y a ese punto yo diría que... ...de cierta manera también Lancelot se nos ha convertido... ...a lo largo del tiempo en un objeto mágico. Es una persona que lleva buena carga de, de la historia... ...buen peso de la, de la historia y que sin embargo hace una distinción completamente en cuanto a lo que tiene que ver con la espada y lo que tiene que ver Lancelot, pero Lancelot se ha convertido en un, una especie de objeto, ¿no? un, un objeto personaje que ha dado eh, lugar a nuevas historias, a más cosas, dejando también de lado a la misma espada.
0: Sí, de hecho, los caballeros eran dos y cada uno tiene su propia historia y su propia novela y sus propias motivaciones. La verdad, para entrar a los, a los mitos artúricos, a, 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 hay que entrar, bueno, eh, con la precaución de saber que tiene, tiene uno que, que tragarse todo, todo el mito del amor cortés, uh -huh. que era un ideal y no una realidad en su momento histórico. Eh, tenemos que entrar entre unas convenciones de, de los valores de la, de la caballería. Pero una, una vez que nos eh, ponemos el, el chip de que esa es la realidad, ni siquiera la real en su tiempo, sino la realidad ideal, la gran literatura de su tiempo, lo que aspiraba a la gente a hacer en ese tiempo y podemos sintonizar con eso, uno se encuentra con una fuente de literatura. Bueno, los, los, mitos, los mitos artúricos, si uno se clava en, en leerlo como si fuera El Señor de los Anillos, se encuentra con que es, una, es un corpus de libros, de cientos de libros, escritos a lo largo de seis siglos, por autores de naciones que, que, que ya no existen. Y, y es, y es un universo. Si, si, si hablo de cualquier número, cualquier número va a ser incompleto. Si hablo de mil libros, va a decir que son muchos, va a decir que son pocos. Va a decir quién son más, quién son menos. Pero, pero la verdad es, es todo un universo. Y se puede entrar a través del objeto mítico que nos roba el sueño, que es, es que todos los niños soñamos. Agarrando la regla T del hermano ingeniero Que estamos empuñando Excalibur, sí o no Sí, es
1: verdad Y de hecho, eh, ahí se ve la importancia del, del tema del objeto Exacto. Porque, porque esta, esta espada llega a ser tan tan popular, digamos Tan poderosa en el relato Que muchas veces pasa a convertirse en un personaje en sí mismo Sobre todo en otros relatos Exacto. Eh, Pienso, por ejemplo, en el caballero Durandarte que es estamos ahí nos saltamos a, a otro espacio que es el, el francés propiamente y cómo eh, Durandarte es la espada de Roldán porque las espadas tienen nombre claro. pero eventualmente esta espada se personifica y termina siendo un caballero en sí mismo entonces el objeto mágico termina, termina adquiriendo valor en sí mismo personificación en sí mismo y...
0: sí de hecho este incluso en tiempos mucho menos ...míticos, Porque el Cid nos llega, ya hablaremos del Cid. El Cid nos llega ya al final, el último coletazo de la Edad Media, eh, y sin embargo, este, eh, sus espadas tienen nombre, son la Tizón y la Tosuda. Claro, la Tizón y la Tosuda, <risa> sí. las, las espadas que tienen nombre. Y, esa, y eso yes. viene, viene hasta la actualidad, hasta en Juego de Tronos. Hasta en Juego de Tronos, donde toda buena espada debe, debe tener un nombre. Y, y, es, y es este la, la caballero Brian de Tar Que le da el nombre a la espada, a la espada de. de este, Lannister, ¿cómo se llamaba? Este. Jamie Lannister, que acaba llamándose la cumplejuramentos, la, la Woodkeeper. Cum Pero si nos ponemos a hablar de espadas, no acabamos porque están las espadas más en Japón. Están las imitadas en el mundo islámico. Y Mazamure que aparece en Chrono Trigger. A mí me gusta siempre relacionar <risa> con los juegos de video
1: Sí. Y, y por cierto, yo creo que es un buen punto para hablar de objeto todo lo que es la caballería, porque van apareciendo otros elementos mágicos que también aparecen en los famosos cantares eh, nacionales, de los que ya hablaremos. En otra ocasión. En otra ocasión. Sí, pero,
0: pero si nos empezamos con armas, yo quiero hablar de dos, de dos objetos que son increíblemente populares en la, eh, de hecho, hasta los caballeros del Zodiaco los, los, los mencionan, este pero hablemos, por ejemplo, de, de, del, escudo, del escudo de Aquiles, porque hay todo un oh, capítulo oh, de la Iliada, todo el capítulo son cinco palabras, nada más describiendo el escudo, el escudo que su madre le lleva a Aquiles para la guerra de Troya. Sí, solo imaginárselo es increíble sí, sí.
1: porque es un escudo que además tiene movimiento. Entonces no, no es como podríamos visualizar una pintura encima, sí sino que es, el escudo está vivo en, en, uh -huh. en la obra.
2: Bueno, esa es una de las características de los objetos mágicos a final de cuenta, ¿no? Uh -huh. Tienen vida propia y pueden ser, como ya lo habíamos hablado, eh, un personaje encima, sí más dentro de la novela, dentro del libro. Pero es fascinante cómo cada uno de los dos objetos va desprendiendo no solamente eh, su propia personalidad sino sus propias cualidades y va haciendo que los personajes propios vayan despertando o asimilando esas mismas cualidades que es la parte interesante del asunto ¿no? el, el escudo de Aquiles bueno, es un asunto
0: ¿y qué me dices del yelmo de Hades? Uf. wow, eso hay sus palabras mayores <risa> el yelmo de Hades que lo vuelve invisible y prácticamente invulnerable eh, de hecho, recomendamos el canal de Destripando la Historia eh, de YouTube, donde, oh. donde tienen una canción sobre Hades, donde aparece su yelmo. Y, 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 y la verdad es que el yelmo de Hades yo le tengo mucho cariño porque aparece en la película que más impactó en mi infancia, que es Furia de Titanes. Bueno, sí, bueno. Dice que mi padre me llevara a verla 14 veces cuando era niño. <risa> es verídico en el Extinto Cine Diana de los recuerdos más queridos de mi infancia, y yo gritaba cada vez que salía el kraken. Este, Suelten sí! el kraken! Suelten el kraken! El, el, el yelmo de Hades. Este, también, este, en el mito de Hércules, pues se hace un abrigo con, con la piel del, 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 del de, león de Medea. Exacto. Este, y luego, ...este... con, con una capa infundida en, en sangre de centauros que Hércules encuentra a la muerte. Entonces, eh, el bellocino de oro Oye, oh,
2: el bellocino de oro sí, o sea, Si
0: hablamos de objetos mágicos,
1: todo lo que es la mitología
0: Griega está plagado Bueno,
2: en, la mitología en general Porque acuérdense del martillo de Thor Ah, oh, por supuesto ¿Ese es, ¿Ese, es un asunto,
0: ese es un asunto Ok, el martillo de Thor Tal y como nos lo cuenta En la versión resumida y novelada De los mitos nórdicos Neil Gaiman Ocurre de una travesura de Loki Una travesura ¿Sí? de Loki que rapa para siempre la cabeza de Lady Sif, la esposa de Thor. Y entonces, Thor viene encabronado, le dice, Ole, repones la cabellera a mi esposa o así te va. Entonces, a Loki se le ocurre una manera de poner en competencia a dos distintas parejas de artesanos enanos para decirle, pues la verdad es que Odín tenía ganas de, 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 de que le hiciera algo especial, pero creo que voy a ir con tu competidor porque es mejor que tú. Y los pone en competencia y ahí se crean una nave que puede ser plegada en un pañuelo. Ahí, ahí sale este, una cabellera que se, que se regenera para reponerle la cabellera a Lady Sif. Ahí sale también este otro, otro uh. objeto que es la lanza de Odín. Exacto,
2: la lanza, la de, lanza
0: Odín. de Odín. Ahí sale otro, otro objeto maravilloso que es una pulsera eh. que cada luna nueva este, eh, genera más pulseras iguales de oro y entonces es una riqueza inagotable. Eh. Y de ahí sale el martillo de Thor como Loki no quiere que esa pareja de nanos gane se convierte en insecto y está molestando al que está echando aire al fuego y por eso el martillo de Thor tiene una empuñadura corta la razón es que no alcanzaron a terminarlo el martillo de Thor iba a ser un martillo completo pero tiene el mango cortito que vemos en las películas por Loki y el martillo, el martillo es, 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 es una bestialidad, es una bestialidad absoluta, de hecho ni siquiera las películas de Marvel pueden reflejar la cantidad de poder que tiene ese martillo en la mitología Sí, claro, hay que estar de acuerdo ahí en que sea, aminora la, la
1: potencia del, del mito clásico en pro del, de igualar un poco a los superhéroes de, de Marvel, o sea...
2: Eso y en cuestión de efectos especiales, Bien, porque claro, también o sea. sigue siendo muy complicado aún esta era de tecnología sacar efectos tan
1: magnificentes como lo que puede crear nuestra imaginación al leerlo. Sí, ahora, a propósito de la mitología nórdica, es importante mencionar o descubrir, para, para quienes no estén muy familiarizados con esto... El cómo todo, todo eso ha, se ha desarrollado hacia otros géneros, el mismo Harry Potter, por ejemplo, por que encontramos cosas como la capa de, de, visibilidad, de invisibilidad que ya aparece en la tradición nórdica y, y que es retomada y es retomada en otras culturas además y así se va generando una especie de sincretismo. ¿Dónde nos encontramos que objetos mágicos pasan de Oriente a Occidente, a Medio Oriente, etcétera? Así es. Conversábamos más, más temprano. ¿Cuántos de los que hemos leído, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, Uf, de repente si nos encontramos una lámpara de, de aceite, aceite, nos dan unas ganas de
0: frotarla a ver si tenemos
1: todos, éxito? Todos tenemos la esperanza
2: de que aparezca un genio y nos conceda tres deseos, ¿no? Bueno, claro. existe una
0: versión bastarda del mito, que es que es en un barrio pesado ves caer espontáneamente de un cableado eléctrico unos tenis, puedes agarrar los tenis, frotarlos y aparece un cholo que te hace tres paros pero eso ya, ya es una versión bastarda del pito, pero el pito sigue rodando exacto,
1: de hecho probablemente en 100 años alguien vea las zapatillas eh, o las tenis ahí colgando y la, la
2: claro, claro, espere que salga su genio. Claro, Perdón, y le su hacer, cholo. No,
0: no, claro, y le parece cholo. Y te voy a hacer tres paros. Ok.
2: Bueno, ahora también tenemos objetos mágicos que, que, que han causado verdaderas guerras como la de Troya con el asunto de la manzana, no?
0: La manzana es, de esa, Eris.
2: Esa manzana de Eris que habría que entregársela a la más bella y ah. se armó la catombe.
0: Sí, 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 porque, porque eh, El que era el juez Era el príncipe desterrado Que no sabía que era príncipe París Este, y Eris la suelta en una comida de los dioses Donde no la invitaron claro. De ahí viene Maléfica otra vez sí, claro. de, ahí sale, de ahí sale el asunto de Maléfica Y Las que se le estaban peleando Eran era Afrodita Y Atenea Las tres diosas más poderosas y más envidiosas. Y más
2: envidiosas, caray.
0: Sí, entre ellas.
2: Todo por una manzana.
0: Ajá, que no, que no tenía nada de particular, más que le habían dicho que tenía que ser destinada a la más bella. Bueno,
2: estaba escrito en la manzana, a la más bella.
0: A la más bella. Y entonces llega, era ofreciéndole poder a Paris llega Atenea ofreciéndole conocimiento, y llega a Florita diciéndole, la mujer más bella del mundo va a ser tuya. Y Paris era un facilote. ¡Ja, <risa> Sí.
2: Facilicio.
0: Facilicio. Sí. Claro. Facistófeles. <risa>
2: bueno, vamos a ponerlo en este contexto. Son hombres. Si alguien vamos. les dice que van a tener a la mujer
1: más bella del mundo, ¿qué van a hacer? Pero además nos introduce algo muy interesante de algunos objetos, que es esta dualidad: que por un lado te cumplen el deseo y por el otro te dejan prácticamente el desastre. Exacto. Y que ha sido retomado, por ejemplo, William Faulkner eh, en La mano de Mono. Vuelve a tomar y los Simpsons también lo rescatan. Y los lo rescatan, exacto. Que es este... El escarabajo de oro. El escarabajo, el escarabajo. de oro, exacto. Esto de cumplir los deseos, pero se te cumplen, pero por el otro lado dejas el desastre. Claro. Sí. Claro, es como un meme que vi por ahí, que alguien le pide, quiero ser famoso, <risa> y muere, muere en un accidente así espectacular, y claro, se hace famoso, se hace famoso. en todos los diarios y... Sí, no, claro, su que
2: de alguna manera nos recuerda un poquito la película de al Diablo con el Diablo, ¿no? Sí, <risa> sí verdad. Vas a haber cumplido tu deseo, pero no sabes de las consecuencias, y las consecuencias nunca son buenas.
1: que Es el juego
0: mefistofélico, digamos.
1: Exacto.
0: De hecho, hay una película en este momento en cartelera, que es Wonder Woman 1984, que su gran falla es que la historia ya la conocemos todos porque la hemos visto 40 mil veces, y no la cuente de una manera muy original Por mucho, por mucho Y que el villano de la película es completamente adorable Y le crees todo Pero es algo que ya vimos muchas veces Como lectores, como escritores Esperamos este, encontrar la manera de, de leer Sobre un artículo mágico, sobre un objeto mágico O de escribir sobre un artículo mágico Que respetando toda la tradición Pueda aportar algo nuevo, algo más porque la verdad el escarabajo de oro y la pata del mono son demasiado similares por así decirlo este la lámpara la lámpara de Aladino este, pues ya está muy choteada claro este y la verdad espadas mágicas pues, eh, pues desde Excalibur hasta la espada de luz de, de Luke Skywalker este, ya no creo que haya mucho más sobre todo en esta época donde quién diablos sabe usar una espada si no eres un competidor olímpico este necesitamos crear nuevos artefactos mágicos. Bueno,
2: en realidad yo creo que ya existen en la literatura, pero eso nos dará tiempo para hacerlo, hablar de ellos en otro, en sí, otro podcast, claro. porque son eh, demasiados objetos. Son muchísimos,
0: porque, eh, por ejemplo, no hemos hablado, y si tenemos tres minutos, quiero eh, contarle a, 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 a Baroja, que viene de la hermana República de Chile, acerca del arma más poderosa de la mitología en Aguatlaca. Oh. La espada de Siucoatl, oh. la serpiente de fuego. Ándale La espada porque el dios Huichilopostli Nace de su madre, sin intervención de varón Sin intervención de varón Completamente adulto y con armadura Debió haber sido un parto muy difícil sí. De su madre moribunda porque ya había sido desmembrada Por haber sido deshonrada Por sus 400 hermanos Y 400 en la mitrogena huatla que quiere decir todos entonces los hermanos, porque la madre que ya estaba dedicada a vida, a vida célibe, este, sirviendo en un templo, queda embarazada, la descuartizan y del cuerpo descuartizado de su madre nace adulto con armadura y forja una serpiente de fuego para hacer un hacha. y Imagínate un hacha capaz de desmadrarse a 400 dioses. Esa hacha, la siuquatl, es el objeto más poderoso... ...de toda la mitología en Aguatlaca. ...imagínate el relato así de épico... ...si hacemos una batalla de los dioses... ...el rayo de Zeus se queda corto... ...porque Zeus no podía matar a 400 dioses...
1: ...ay mira, no lo sabía...
0: ...ya la quiero... <risa> ...ya la quieres... ...dos por favor... <risa> ...sale, entonces... ...este... ...queremos dar pie a que... ...a que objetos mágicos más modernos... ...sí, sí hay... ...hay que, hay que hacer algo de memoria... Y, y, y la verdad es que son el pretexto perfecto para contar grandes historias. Son el, el, el objeto que desencadena la acción. Y bueno, desde, desde las mil y una noches y la odisea, que la odisea está llena de objetos mágicos. Uh, todos. La bolsa de viento.
2: Mira, mira, el mismísimo barco.
0: El mismísimo barco pero ya se nos acabó el tiempo para este podcast. Estamos bien encarrerados.
1: Claro, creo que vamos a tener que hacer un listado así de, sí. de los mil objetos mágicos de, de la
0: historia de la literatura y vamos a quedar cortos.
2: Sí, nos vamos a quedar cortos, como siempre.
0: Bueno, entonces se despiden sus amigos los letrosos por el momento Héctor Viveros, Arcelia Ceballos y José Baroja. Hasta la próxima.